0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute geht es ja nochmal weiter in der dritten und letzten Folge zum Fazit des Gartenjahres 2023 und es soll heute schon mal ein bisschen mit Voraussicht eher um das Jahr 2024 gehen, denn heute ähm, ja, möchte ich mal so ein bisschen drüber sprechen, was im nächsten Jahr anliegt, beziehungsweise was ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen in weiser Voraussicht plane, wobei ich da immer ähm, äußerst vorsichtig sein muss, weil ich dann doch eher ein ganz klar und deutlicher Bauchmensch bin und viele Dinge, die in meinem Garten passieren, passieren irgendwie immer aus einer Lust und aus einer Laune heraus, die sich eigentlich äh, ohne viel grübeln und ohne viel drüber nachdenken, äh, ja, irgendwie vorbereiten und ähm, ja, ich muss sagen, es ist immer, ähm, das hat so sein Für und Wider, weil natürlich äh, zum einen das manchmal Planen auch eine gute Sache wäre, gerade was so die Beetplanung, die Fruchtfolgen und Co. angeht, aber zum anderen eben auch, ähm, ja, es ist manchmal auch schön, wenn man einfach ohne viel Grübeln und Nachdenken einfach was in die Erde setzt oder pflanzt oder sät oder wie auch immer und äh, dann am Ende auch, ähm, ja, im besten Fall natürlich auch ähm, das Ganze funktioniert, ich Ertrag mit nach Hause nehme oder aber, ähm, wie wir es in den letzten Folgen auch schon hatten, vielleicht auch davon einfach am Ende nur lerne. Das, was ich auf euch, äh, euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist äh, in den nächsten Tagen wird hier beim Podcast auch ein kleines Special starten, denn ähm, ich werde im, äh, ja, so in der Adventszeit so ein bisschen äh, die Sendung umkrempeln. Es wird kürzere Folgen geben, dafür aber tägliche Folgen und ähm, ja, da wird es auch wieder jede Menge äh, Gewinnspiele geben, beziehungsweise wird über die Adventszeit natürlich so ein paar kleine Weihnachtsgeschenke äh, verteilt werden von den ähm, Partnern, die ich hier so, äh, die mich so über das ganze Gartenjahr begleiten und ähm, ja dazu wird dann aber alles ab dem 1.12. hier losgehen und äh, werdet ihr natürlich hören, wenn ihr äh, hoffentlich abonnieren und Folgen geklickt habt und damit natürlich auch keine Folge verpasst. sollte ihr das noch nicht gemacht haben, freut es mich natürlich, wenn ihr das jetzt nachholt und mir somit ein bisschen mehr Reichweite gebt und ihr natürlich dann auch alles mitbekommt, was dann, wie bereits erwähnt, tatsächlich auch täglich stattfinden soll. Aber lasst euch überraschen. Ansonsten, ich hatte gerade schon mal das Thema mit der Fruchtfolge. Ein Klassiker ist ja wirklich die, die Vier-Felder-Wirtschaft, wo man sagen muss, das ist dann wirklich ein System, was eigentlich für den Garten und für alle Lebewesen und auch für den Boden natürlich äußerst gesund ist, wenn man wirklich über die vier felder sagt, jedes Jahr ist eben von Stark auf Mittel, auf Schwachzehre und ein Jahr Pause der Gartenboden dann dran, beziehungsweise man wechselt eben einfach durch. Da muss ich sagen, dafür sind meine Beete zu unstrukturiert und äh, so viel Fläche hätte ich dann auch gar nicht, dass ich dann diese Mengen anbauen könnte, die ich jetzt eben habe. Aber ich habe mich in diesem Jahr schon mal dazu entschieden, im nächsten Jahr auch einfach ähm, ein Feld tatsächlich oder ein großes Beet ähm, nur noch mit ähm, Gründung äh, zu bestücken. Denn es ist tatsächlich so, äh, ja, dass bei mir die Beete ein bisschen überhand genommen haben in diesem Jahr. Und manchmal muss man sich eben dann auch eingestehen können, dass mehr, mehr, mehr am Ende vielleicht auch nicht das Beste ist. Denn wenn die Kulturen dann darunter leiden, dass nicht äh, die, die man im Boden hat, dann auch gepflegt werden können und somit über den Sommer eben auch getragen werden können, dann muss man eben da vielleicht auch ein bisschen eingreifen. Und an dem Punkt bin ich jetzt angekommen. Daher wird mein großes Beet, äh, auf dem in diesem Jahr... Die komplette Knoblauchernte stand, beziehungsweise auch noch die 10 Marzano, San Marzano Tomaten und viele andere Tomaten auch. Also ihr hört schon, ich glaube das sind so 60, 70 Quadratmeter Beet. Fläche, die werde ich dies Jahr wirklich mal nutzen und werde mal eine Gründüngung draufstreuen. Das habe ich jetzt schon ähm, abgemäht, das Beet, weil da tatsächlich so viel Unkraut, Beikraut, wie auch immer Wiese <lacht> zurückgekehrt ist, dass die ganze Fläche schon wirklich ordentlich grün war und da bin ich jetzt wirklich nochmal rigoros äh, mit der Sense drüber gegangen. Macht man eigentlich nicht mehr zu der Jahreszeit, weil ja das, was im Garten jetzt ein bisschen unordentlich erscheint, soll auch unordentlich bleiben, um eben genügend Lebensraum zu Bieten für alle Lebewesen, aber äh, da habe ich jetzt erstmal nochmal ordentlich abgemäht, dass da schön das Grün liegt, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen äh, anrottet, vielleicht auch ein bisschen das Beet abdeckt über den Winter, das reiche ich dann einfach im äh, Frühjahr nochmal einmal schön durch und da wird dann eine schöne Gründüngung drauf gestreut, hat natürlich einfach den Grund, dass äh, der Boden sich erholt. Im besten Fall, wir eben eine Gründückung haben, die dann wächst, die vielleicht auch ein bisschen Stickstoff wieder im Boden anreichert und bindet. Und ähm, ja, vielleicht äh, gehe ich da auch in die Klee-Richtung mal schauen, ähm, für was ich mich dann am Ende da entscheide. Denn beim Klee wäre natürlich der große Vorteil, dass es eben auch gleich wieder eine Futterpflanze wäre. Und ähm, ja, das, was natürlich auch immer wichtig ist, ist, dass es auch blüht, dass auch Insekten, vor allem natürlich auch, ähm, da muss ich so ähm, ja, eigennützig denken und muss natürlich auch sagen und auch meine Honigbienen da irgendwie ein bisschen was äh, abbekommen können. Daher ähm, ja, bin ich da noch so ein bisschen am Plan und werde nochmal schauen. Wenn ihr da natürlich Tipps und äh, Ideen habt, welche Gründüngung für sowas perfekt ist, schreibt mir natürlich gerne. Ich ähm, habe diese Woche auch wieder einiges an Nachrichten bekommen. Vielen Dank dafür. werde da auch im Anschluss nochmal äh, kurz reinlesen um ähm, euch natürlich auch zum einen Danke zu sagen für die Nachrichten und zum anderen vielleicht auch die ein oder andere Frage da noch zu beantworten. Des Weiteren äh, wird es tatsächlich in diesem Jahr so sein, dass ähm, daher kann ich, mir, kann ich mir das vielleicht auch erlauben, mal ein Feld komplett ruhen zu lassen. Die Kartoffeln werden zum großen Teil ausgelagert werden. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, wir werden wahrscheinlich irgendwie uns zu dritt zusammentun und werden uns äh, da mal ein bisschen eine neue Fläche äh, anschaffen, beziehungsweise einen Kartoffelacker, der eben von Jahr zu Jahr ein bisschen wechselt, hat einfach den Grund natürlich auch, dass die ähm, Kartoffeln natürlich auch, äh, hoffentlich Kartoffelkäferfrei bleiben, denn ich muss sagen, ich hatte immer äh, große Abstände zwischen den Beeten, zwischen den Kartoffeleckern und hatte auch noch nie Probleme mit den Kartoffelkäfern, sind bei mir noch nie aufgetaucht. Und äh, ja, ich klopfe auf Holz und so soll es natürlich auch bleiben. Daher äh, werden wir jetzt an verschiedenen Standorten immer mal jedes Jahr die Kartoffeln in den Boden bringen und werden mal schauen, unter welchen Bedingungen die wie wachsen, beziehungsweise werden da vielleicht auch schon mal ein bisschen mit Terra und Pflanzenkohle arbeiten. Und dann mal gucken, wo die Reise eben hingeht, dass wir genügend Kartoffeln auch für das Jahr am Ende ernten können. Ähm, dann äh, ist es auch so, dass ich ein bisschen tatsächlich äh, Thema Bauchmensch auch schauen muss in den nächsten Jahren, dass ich meine Beete vielleicht ein bisschen besser durchplane. Denn ähm, gerade so bei den ähm, Palettenrahmenbeeten, die ich in diesem Jahr mir da angeschafft habe, muss ich sagen, ja, da habe ich doch noch viel Nachholbedarf. Da bin ich nicht mehr so ganz hinterhergekommen. Da habe ich ja zum einen schon wie in der ersten Folge zum Fazit gut erwähnt, ja, dass da überall als Dünger Hasenmist mit reingekommen ist, der dann massivst Unkraut herbeigebracht hat und die eigentlichen Pflanzen, die eben drinne waren, gar nicht mehr so viel Lust oder Platz hatten. Und daher ähm, ja, hätte ich das auf jeden Fall äh, bedeutend besser machen können und muss ich auch machen und muss nochmal ein bisschen planen, dass da eben auch wieder mal Zuckerschoten und Erbsen beispielsweise, fällt mir da ganz spontan sofort ein, auch mal wieder wachsen, denn da hatte ich in diesem Jahr wirklich nicht wirklich was zu holen und äh, so soll es natürlich nicht bleiben. Und auch die Hochbeete müssen eben auch äh, ein bisschen genutzt werden, beziehungsweise könnten besser genutzt werden. Da muss ich allerdings auch langsam schauen. Das waren Paletten, Hochbeete, die ich auch vor, ja ich glaube bereits ähm, auch drei, vier Jahren äh, jetzt im Garten habe. Äh, das waren alles schon... Baupaletten, die auch gut genutzt wurden und daher ähm, geben die so langsam den Geist auf. Da muss ich dann eben wirklich mal schauen, dass ich mir vielleicht auch mal neue Hochbeete anschaffe. Da ist natürlich dann aber auch erstmal wieder die Frage, Material und Co., was man dann nutzt. Auch da, falls ihr natürlich äh, Ideen, Tricks und Tipps habt, was so äh, das Thema Hochbeete im Garten betrifft, ist natürlich, äh, seid ihr natürlich gern eingeladen, mir zu schreiben, was so eure Lösungen sind bei diesem Thema, beziehungsweise was eben auch preislicher schwer ist Und eben voll und ganz seinen Zweck erfüllt. Ähm, dann natürlich, wo ich mich im nächsten Jahr auch sehr darauf freue und auch hoffe, dass das gut funktioniert, ist, dass meine ganzen äh, Sträucher und Hecken, auch da habe ich ja eine Sondersendung drüber gemacht, äh, angehen werden und äh, Vögel und Insekten genügend Nahrung bieten. Genauso wie meine Pau-Pau-Pflanzen, äh, das sind ja ist ja die sogenannte Indianerbanane. Die ähm, ja in diesem Jahr auch mit zwei Bäumen in meinen Garten gekommen sind. Auch da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass die gut durch den Winter kommen, dass der nicht ganz so äh, meine kleinen zarten Bäumchen dann dieses Jahr schon äh, trifft. Werd da wahrscheinlich auch ein bisschen Fließ über den Winter mal drum rumpacken. Birnbäume hatte ich Anfang des Jahres auch in den Boden gebracht, aber ähm, ja, die sind schon gut angegangen, sind gut gewachsen und sind schon ein bisschen größer, ein bisschen widerstandsfähiger. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil das eben auch Sorten waren, die auch mit unserem Klima und mit der rauen Luft eben gut zurechtkommen sollten. Ja, Breter Erde, aktuell auch schon äh, ein großes Thema gewesen, habe ich ja hier auch eine Sendung dazu gemacht und äh, die Therapreter Erde ist momentan ja immer noch in der Marre, Pflanzenkohle mit Mist und Brennnesseljauche ist schon gemischt und äh, warten dann darauf, dass sie weiterverarbeitet werden. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf und bin dann mal gespannt, ob das vielleicht nochmal einen neuen Kick bzw. einen neuen Boost in den Garten bringt, wenn dann eben die Therabreda-Erde mit vielen, vielen Nährstoffen ähm, ja auf äh, und, und vor allem, ich denke, in die Hochbeete irgendwie ähm, ihre Nutzung findet. Also da bin ich ganz, ganz gespannt im nächsten Jahr. Beim Folientunnel ist es tatsächlich so, dass ich mal eins meiner Prinzipien gebrochen habe, was tatsächlich ja, ab und an vielleicht doch auch mal öfter passiert, aber ähm, beim Folientunnel ist es so, dass ich in diesem Jahr tatsächlich jetzt auch zum Saisonende mit dem Pferdemist auch mal umgegraben habe. Eigentlich bin ich immer so, ähm, ja, dass ich eher den Boden belüfte mit der Grabegabel und äh, da da auch äh, denke, dass das die deutlich gesündere Variante für den Boden ist, dass eben auch die Bodenschichten nicht durcheinander gebracht werden und jetzt gerade vor dem Winter ist das eigentlich keine äh, wirklich gute Wahl. Aber ich musste da wirklich mal ran, weil der Boden mittlerweile äh, doch sehr, sehr fest geworden ist, äh, kaum noch Wasser speichern kann und äh, der ganze Lehm wirklich festgeschwemmt ist äh, über das Jahr und äh, da ich auch die Wege ja ändern möchte und in der Mitte jetzt, äh, da wo ich quasi in diesem Jahr drüber gelaufen bin, auch wieder ähm, Tomaten in die Erde bringen möchte, ist da natürlich äh, durch das ganze Hin- und Herlaufen in diesem Jahr der Boden nochmal ein ganzes Stück fester geworden und auch da musste ich eben mal ran, musste es mal umgraben, dass der Boden schön locker wird wieder und habe da eben überall den Pferdemist gleich mit in die Erde eingebracht und erhoffe mir natürlich dadurch ähm, neue Nährstoffe und zu haben, dass der Boden gut gelockert ist, dass der auch wieder besser Wasser speichert. Ja und äh, ja, da probiere ich einfach mal mein Glück. Genauso werde ich mein Glück natürlich auch bei den Zwiebeln probieren, denn äh, es ist tatsächlich so, dass äh, ja, ich in diesem Jahr wirklich einen Totalausfall bei den Zwiebeln hatte, also ich hatte wirklich, ähm, die Zwiebeln, die ich entdeckt hatte, waren ja wirklich äh, geschwinden gering und verschwinden gering. Und ähm, ja, da war wirklich nicht viel zu holen. Daher sind wir jetzt auch schon wieder dabei und müssen unsere Zwiebeln eben kaufen. Das möchte ich eigentlich vermeiden, aber ähm, gut, hat in diesem Jahr nicht geklappt. Aber da werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Jahr ein ordentliches Beet ähm, anschaffen müssen, dass das Ganze dann wieder problemlos funktioniert. Ja, so erstmal grundsätzlich zu dem, was eben in meinem Garten so los ist und ähm, ja, von euch sind ein paar Nachrichten reingeflattert und ähm, da komme ich als erstes, kam per E-Mail vom Jan oder vom Jan, ähm, Gartenfehler, hallo Elias, erstmal danke für deine Mühe, neben der Gartenarbeit noch den Podcast auf die Beine zu stellen, da äh, kann ich gleich dazu sagen, äh, mache ich sehr gerne, macht mir auch viel Freude macht mir da auch viel Freude da immer im Austausch zu stehen und muss auch sagen ähm, über den Winter ist Es immer ein bisschen ähm, schwieriger, weil dann sitze ich immer hier in meinem Kellerstudio. Hat natürlich auch den großen Vorteil. Es hat einen ganz äh, tollen Klang. Ich hoffe, das kommt auch bei euch an. Und äh, ich freue mich allerdings dann auch wieder aus Frühjahr und auf den Sommer, wenn ich auch wieder einige Sendungen direkt frisch aus dem Garten machen kann, so dass ich eben direkt von der Gartenarbeit dann auch berichten kann, was ich gerade mache und wie ich was umsetze. Und in der Sonne sitzen mit Mikro ist dann meistens auch noch ein ganzes Stück angenehmer weiter schreibt er, insbesondere die, äh, insbesondere die letzte Folge fand ich super. Bei einigen Sachen habe ich mich selbst gesehen und erleichtert gelacht, dass es nicht nur mir so ergangen ist. Ist mal etwas anders als viele super Erfolge, die man oft im Netz sieht, wo man sich immer fragt, wie kriegen das alle hin? Also vielen Dank und viele liebe, liebe Grüße aus Bonn. PS sind in Pferdemist nicht auch viele Samen. Also zum ersten natürlich äh, muss ich sagen, genau ähm, das finde ich wirklich ein ganz tolles Kompliment, beziehungsweise eine ganz tolle Sache, ähm, dass der Jan hier genau das schreibt, eben ähm, viele Sachen gehen schief und auch darüber muss gesprochen werden und sollte gesprochen werden, denn ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie da in dieser instagram äh, Scheinwelt, dass wir uns alle immer nur zeigen, wie toll unsere Gärten sind. Ich denke, ein großes Ding ist auch, zusammen zu den Fehlern zu stehen, die man eben macht und die Fehler passieren in jedem Garten und äh, daher ähm, ja, finde ich das äh, sowieso ganz, ganz wichtig. Und zum Thema Pferdemist, Im äh, Pferdemist sind natürlich auch Samen aber ähm, ich weiß nicht, ob Pferde vielleicht auch einfach anders verdauen oder wie auch immer. Aber allein durch den äh, Stroh oder durch die, die Einlage, die natürlich auch im Pferdestall oder wo auch immer dann mit drin ist, kommen natürlich auch Samen mit in die Mist hinein. Aber ähm, meine Erfahrung ist, ähm, der Anteil an Samen ist schon bedeutend geringer als jetzt bei ähm, als bei den Hasen eben war. Also mit Rinderdungen habe ich auch eigentlich sehr gute äh, Ergebnisse erzielt, muss ich sagen. Hühnermist äh, funktioniert auch, ist aber eben sehr, sehr scharf und muss sehr mit Vorsicht äh, genutzt werden beziehungsweise muss eben erstmal eine ganze Zeit verrotten, bevor das an die Pflanzen darf. Und zum anderen ist es natürlich so, äh, dass man aus, der, aus dem äh, Hühnerdung auch schöne Jauchen machen kann. Dann ähm, kommen wir zu einer weiteren Nachricht, die ähm, kam über die Spotify-Kommentarfunktion rein und ähm, zwar ist die von der Jacqueline, ganz liebe Grüße. Ähm, auch schon lange, lange dabei und auch schon lange im Kontakt und äh, freut mich auch immer wieder jede, über jede Nachricht. Die schreibt, Hallo Elias, Jupp, bei mir war es auch ein Tomatenjahr. Das freut mich natürlich erstmal und äh, ja, ich hoffe, du kannst auch nach wie vor noch von deinen Tomaten zehren bzw. essen. Zu den Felsales, es gibt eine super, super leckere Sorte, Erdkirsche Molli. Die gibt es natürlich bei Tatgut vom Bodensee. Tatgut äh, kenne ich tatsächlich noch nicht, ähm, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Grüße, Jacqueline. Ähm, die Physalis-Sorte Erdkirsche Molly habe ich auch noch nicht gehabt, klingt aber auch äußerst interessant und äh, ja, ich denke, da kommt es dann im nächsten Jahr auch mal auf den Versuch an. Vielen Dank für den Tipp und natürlich auch bei dir und beziehungsweise bei euch allen vielen Dank auch, Fürs regelmäßige Einschalten. Und dann kam von der Kerstin auch über die Spotify-Kommentarfunktion eine Nachricht. Servus, wie viel Liter pro Pflanze gibst du in die Kübel? Für alle gleich oder auf eine Art bestimmt? Mein Erfolg ging diese Saison gegen Null, dank dem Drahtwurm. Vielleicht hast du einen Tipp. Liebe Grüße, Kerstin. Ja, erstmal ähm, äußerst schade, dass da irgendwie die Drahtwürmer unterwegs sind. Muss allerdings sagen, mit Radwürmern hatte ich Gott sei Dank bisher noch keinen großen Kontakt. Ist einer der Schädlinge, der wenigen Schädlinge, die bei mir im Garten noch nicht aufgetaucht sind. Ähm, daher kann ich dir da aus meiner Erfahrung gar nicht äh, wirklich was berichten, das, was ich, äh, was den Drahtwurm vielleicht fernhält oder was äh, ich mir zumindest einrede sind, Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass Tagetes so eine Pflanze ist, die da so ein bisschen entgegenwirken kann. Tagetes habe ich zum Beispiel auch an verschiedenen Stellen in meinem Garten äh, eingepflanzt. Ob das dann das ist oder ob es bei mir einfach keine Drahtwürme gibt, kann ich leider nicht äh, beantworten. Aber ähm, ja, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bei den äh, Kübelgrößen ist es tatsächlich so, ähm, ja, dass ich da gar nicht so individuell anpasse. Ich habe einfach irgendwann mal bei uns auf dem Dachboden geschaut, was wir so an ähm, Kübelpflanzen irgendwie da haben und hab, oder an Kübeln und habe mir da eben die äh, paar mitgenommen. Das sind eben meistens so, ja, ich sag mal bei den Tomaten und so, die, die 30 äh, Liter Töpfe, die sollten es dann eigentlich auch sein, denn ein bisschen Platz wollen die natürlich für die Wurzeln haben, wollen natürlich auch äh, dann ein bisschen was zehren können. Daher die Größe würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann hatte ich ja schon mal in einer der letzten Folgen ähm, die ähm, Weinkisten, Verzeihung, jetzt musste ich kurz überlegen, die Weinkisten ähm, erwähnt. In den Weinkisten, da gehen ja wirklich dann auch eher so 40, 50 Liter, ich würde eher sagen 50 Liter rein. Da mache ich dann schon teilweise dann auch äh, kleinere, ähm, ja, kleinere Pflanzungen, wo ich dann mehrere Arten beziehungsweise Pflanzen eben kombiniere, da habe ich dann manchmal auch eine, eine kleinere, wenn es jetzt eine Buschtomate ist, die ich mit drin habe, packe ich vielleicht nochmal Basilikum und so mit rein, also da kann man dann schon ein bisschen schön ähm, wild durchmischen, aber ähm, generell ja, alles was unter 20 Litern ist, habe ich eigentlich sowieso nicht im Einsatz. Funktioniert aber bei ein paar Chilisorten wahrscheinlich auch, dass man da gut mit hinkommt. Ja, es kommt immer, ich, ich mache immer so Pi mal Daumen, wie groß ist die Pflanze, beziehungsweise wie groß wird sie und dann passe ich den Topf am Ende da eben an. Und ja, wichtig ist dann am Ende natürlich nur, dass in der Erde genügend Nährstoffe sind. Kann man ja dann schauen, ob man ja vielleicht eine Erde nimmt, die vielleicht auch schon von Grund auf ordentlich gedüngt ist, vielleicht auch die ganze Saison den Dünger mitbringt, sodass man da gar nichts mehr machen muss. Da bin ich in diesem Jahr auch ganz gut gefahren und äh, deklariere ich jetzt als Werbung: war von Floragard äh, die aktiv äh, Tomatenerde, hieß die, glaube ich, sechs Monate vorgedüngt, musste ich gar nichts mehr machen. Das war eine ganz tolle Sache. Oder aber auch, wenn ich jetzt mal ähm, Erde habe, die vielleicht auch schon älter ist oder, oder ja, vielleicht auch. Äh, noch, ich habe einen Sack Anzuchterde, den ich nutzen will, dann äh, packe ich da einfach ein bisschen Hühnermist mit unten rein in den Boden beziehungsweise weiter nach unten und ähm, ja, denkt dann, hofft dann halt, dass die Wurzeln ein bisschen brauchen, bis sie da unten ankommen und sich dann eben im schlimmsten Fall ein bisschen die Spitzen verbrennen, weil der, der Mist dann zu scharf ist, aber äh, dadurch habe ich dann schon mal Nährstoffe mit drin und dann schaue ich immer anhand der Blätter, wird man ja eigentlich recht schnell schlau ja, ob der Pflanze was fehlt und vielleicht sogar im besten Fall auch, äh, was der Pflanze fehlt. Ja, daher ähm, das so im Großen und Ganzen zu dem, ähm, was zu den letzten Folgen so kam. Dann habe ich noch zwei ähm, Kommentare bekommen, beziehungsweise ein Kommentar bei Spotify zur Pflanzenkohle herstellen Folge. Und zwar ist das vom Onbar-Fan, so zumindest der Spotify-Name, die Folge war toll, aber das Wasser, was man zum Ablöschen der Kohle benutzt, auf keinen Fall einfach unverdünnt vergießen, denn es ist extrem basisch, das kann Pflanzen und Boden verderben. Daher erstmal vielen, vielen lieben Dank für den äh, Tipp, deswegen will ich den hier noch weitergeben, Pflanzenkohle herstellen ist ja dann eben einfach, äh, wenn die... Pflanzen bzw. das Holz dann ordentlich verbrannt ist und auf so Holzkohlegröße ist, wird das Ganze abgelöscht mit Wasser. Das äh, nutzen dann manche direkt und gießen damit gleich wieder. Aber ähm, ja, wie ich hier dann gelernt habe, ist es so, dass das dann auf jeden Fall noch äh, verdünnt werden muss. Denn wenn es zu basisch ist, basisch ist, ist es natürlich für viele, viele Pflanzen dann auch äh, ja, deutlich zu gefährlich. Daher diesen Tipp gebe ich gerne weiter. Vielen Dank für die Nachricht. Und ähm, dann habe ich auch dazu nochmal eine Nachricht gekriegt äh, vom Thomas und zwar auch zu Pflanzenkohle und Terra Preta. Ähm, Kleingestoßen, unter Luftabschluss verkohltes Brennholz aus meinem Grundofen den Rest aus den Jaucheeimern Urgesteinsmehl, etwas Mist oder Hornspäne benutze ich immer je nach Verfügbarkeit für den Kompost ähm, das ist auf jeden Fall auch äh, eine schöne Sache, die ich auch nur unterstreichen kann, äh, Mist, Hornspäne Urgesteinsmehl wenn das zur Hand ist, packe ich das auf jeden Fall auch über den Kompost. Ist ja sowieso gerade beim Kompostieren eine schöne Sache, dass man eben verschiedene Mixturen machen kann mit dem, was einfach da ist. Grundofen, ähm, denke ich jetzt mal, ähm, ist das wahrscheinlich ein Ofen, der eben auch speziell für ähm, die Herstellung von Pflanzenkohle eben auch äh, ja, gemacht ist. Daher, damit hatte ich noch gar keinen Kontakt, kann ich gar nicht viel zu sagen. Ähm, und dann schreibt er weiter, gerade erst habe ich angefangen, selbst hergestelltes Präparat aller Humofix und Kräuterjau hinzuzufügen. Klingt auch äh, sehr interessant. Ich habe außerdem mehrere Eimer mit Deckel in etwas unterschiedlichen Mischungen vollgepackt und bin gespannt aufs Frühjahr. Da die Eimer ausgehen, nehme ich für die nächsten Mischversuche Plastiksäcke von Erden oder Dünger und binde sie fest zu und stelle sie in die Garage. Natürlich erstmal schöne Zweitverwertung, dass auch die Plastiksäcke dann noch für was gut sind. Und was natürlich auch ganz wunderbar klingt, ist, dass du äh, anscheinend wirklich solche Mengen hast, wenn die einmal nicht ausreichen. Also Chapeau, das klingt wirklich sehr schön. Die Methode, den Kompost vertikal mit dem Präparat zu impfen, habe ich von Schwester Gerlinde Abtei Fulda übernommen. Ich glaube, mich zu erinnern, das auch von den Mederleuten gehört zu haben. Vielen Dank für deine vielen Anregungen, die Ermutigung zum Ausprobieren. Mal weiter so viele liebe Grüße. Thomas, gebe ich natürlich auch nur ganz, ganz liebe Grüße zurück. Vielen Dank auch an dich für die Nachricht. Und ähm, ich äh, habe tatsächlich von der Schwester Gelinde gezielt äh, das noch nicht, aber von der Abtei Fulda schon viel gehört bzw. gelesen, weil die auch viele kleine, interessante Mehrkräfte rausgebracht haben, die man wirklich auch mal äh, zügig mitnehmen kann, sind so, so kleine Handhefte auf 5 format mit 20 Seiten, die sich immer mit einem Thema beschäftigen, kann ich auch nur empfehlen, sind wirklich ganz interessante Sachen drin von der Abdei Fulda, also daher, äh, ja, Könnt ihr da gerne mal nachschlagen und schauen, was die so im Angebot haben. Und daher vielen lieben Dank an euch alle fürs regelmäßige Einschalten. Vielen lieben Dank äh, weiterhin, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Das hilft mir natürlich auch. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon, wenn ich zu dieser Sendung hoffentlich auch wieder Kommentare und Nachrichten bekomme. Denn äh, das macht mir immer große Freude. Vielen Dank, dass wir da im Austausch stehen. Ja, und dann wird in der nächsten Woche nochmal die ein oder andere normale Folge, denke ich, dazu stoßen. Und dann eben, wie gesagt, ab 1.12. geht es dann mit dem Speziallos mit den Adventspecials Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, erstmal ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch äh, hoffentlich viel Sonne und nicht mehr nur Regen. Aber wir schauen. Bis dahin. Ciao.